0: Mm. Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett program där vi gör upp om veckan som gått. I studion har vi vår krim-expert Jeanette Björkvist. <laughs> kommer med. Tack, tack. Ja. Tack, tack. Hur har du levt den här veckan utan mord och andra eländigheter?
1: I, i verkliga livet, annat ja. Annat elände, mm. I verkliga livet, ja.
0: Ja, men hur är det Ovetliga.
1: i den här virtuella världen, nej, absolut inte.
0: Bra känt att höra. Alltid som förr. Ja. Sen har vi kollat in Anders Helenius från Pargas för med. Sta
2: upp komiker. Och ja. det, det, det är ju det du gör och framledare och allt möjligt sånt. Ja. Vad är det nu för tiden. Välkommen. Tack, det är trevligt att vara här.
1: Mångsysslare.
2: Oh, kulturell mångsysslare. Kulturell mångsysslare. Ja, det skulle ja. och det, är jätte... det är väl alla som söker om pengar från kulturfondet. Ja. <laughs> och det är jätteluktigt i dessa dagar att vara en kulturell mångsysslare. Ja, absolut. Ja. Utan fast kontrakt. No, ja precis. Men det har nog gått helt bra hittills. Är det? Ja, det har inte varit något problem. I våras ja. var vi ju lite oroliga. Vi var lite oroliga, men nu ser det ut som att vi skulle ha jobb nu då på det här skrivande och, och tv-jobb. Borde jag ha nu fram till sommaren ser det ut som
0: inte. Har det vi ganska lärt, långt
2: ända. Har du lärt dig något av det? Att är det något sådant att, att motgången blir framgång? Nej, inte egentligen. Eller ja, alltså, inkomsten har ju gått lite ner ja. en del också, men det har inte kanske stört så mycket. Så kanske det har liksom... Oj, tar det gått så här sjukt bra? sitt sitter inte här och på, liksom i direktsändning på radio. Men, men liksom, det har ju inte varit så illa som det kanske i början tänkt att det skulle vara mm. att man skulle måste... Liksom, nu riktigt kära ner på. att Man har ju inte kunnat resa någonstans, så det, den budgeten har ju nollats också. Så. Har du är någon, annan, någon annan budget? Jag menar, när du går på Malmö och ska shoppa, <laughs> så, så måste du hålla i pengarna. <laughs> Nej, inte här. Jag, jag, liksom, jag, inte, inte jag kanske inte har behov av att shoppa sånt mer. Jag är mm. kanske färdig med det. Men det är intressant det där du sa om resor, för att ja. det är också, jag
0: märker på, på något sätt, så fast jag lever ganska sparsamt, och så där men ändå så tycker jag att... Eller jag menar, på grund av att man inte har rest mm. så finns det ju plötsligt lite mer pengar ja. tillgängliga. Uh, uh, eftersom jag har med väldigt lite på, ma- ingenting på kläder egentligen, ingenting på teknik.
2: Restaurangbesökarna
0: har ju resten... fallit bort. Ja, restaurangbesökarna har fallit bort så det, det, det är en ganska intressant mm. situation. Så jag hur din ekonomi är. Din ekonomi,
1: ekonomi är jättebra men det där jävla på att spara sig du
0: det har du alltid varit
1: Men det betyder inte att jag inte gör av pengar
0: också. Va, vad lyckas du använda pengar nu på?
1: No, kläder och kaffär. Skor. Och... skor har jag inte köpt nu på en stund. Men jag köpte ganska många där
0: på en gång. Det vet vi. Nej, Före corona. Så du var nej,
1: nej, nej, nej. Jag är lite sån här nätshoppa här.
0: <laughs> jag, vill, jag vill faktiskt inte veta mer. Det, det hon sitter här nu också och köpar någonting.
1: Jag vet Varför inte, det? men det är mina de här, men de är lite smutsiga nu. Det var de här som det jag beställde. Ni, ja. nej, nej, det fanns inte. Det var lite begränsat där det, det var stort jobb att hitta just de här. Tre Vita. stycken. Köpte du faktiskt på riktigt tre stycken? Jo, jag köpte allt de hade i lager.
0: Jag heter Magnus Lundén, för det är ett Vi ska inte tala mer om Jeanettes skor. Eller vem vet. Men vi ska tala om veckan som gått skandalen Den bara växer på något sätt. Vi talade om det den i förra veckan, men... Många intressanta saker har dykt upp sen senast. Mm, bland annat har ju då ägaren, eller den före ägaren Ville uh, Tapio fått sparken av de nya ägarna som är någon sorts investeringsbolag. Och det där, jag tycker bara att det är intressant det här med de här investeringsbolagen som köper in sig i hälsovård och tänker att det ska de göra enkla pengar på och så vidare, anonyma ägare och så vidare. Nu plötsligt hamnar de, de ansvar och de måste ansvar. Liksom
1: men det vill de, göra de inte
0: Nej Nej, förstås vill de inte, men mena Ofta anonyma ägare, de, 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 de är ju de är där en, en kom för att göra pengar. Det, men det finns ingen... Ja, det
1: var inte alltså några obetydliga pengar som den här alltså och hämtar in. Det Nej. var ju alltså på det sättet säkert en helt sådär lukrativ investering tills det här kom.
0: Ja, men de hade inte räknat med att de som sitter i styrelsen, ordförande, ägaren, hade inte räknat med att de skulle råka ut för det här. Och det, det, förstås, det kan man ju säkert tydligen bekylla det Ville Tapio och hans mor kanske. Vilket för... de
1: gör, mycket. Ja, det gör de, ja. Tydligt.
0: Men... Är det nu målet så att de har undanhållit information om den här
2: läckan så då är det ju också deras fel. Absolut, i båda fallen är det ju deras fel. Att de har undanhållit informationen och att att de har låtit det här hända. Vad har ni
0: för känsla på det? Är ni ni, ni
2: jätteupprörda? Ja, förstås för dem som har... Vars uppgifter har läckt ut så är man ju nog det, absolut. Men samtidigt så har det här ju på något sätt ett bevis på att om du, om du driver en sån här verksamhet så driver du det, precis som du sa, för att få pengar. Och då börjar du ju spara på allt möjligt mm. så att du ska få mera pengar, hur? Och det här är ju kanske ett tecken på det. Jag säger inte att man inte skulle kunna inom offentlig vård heller göra sådana här misstag att man skulle lämna upp sådana här portar att någon kommer in och... Och skäla de här uppgifterna. Men jag menar, det här är ju klart att det, där du har möjlighet att spara, så sparar du om du ska få in så mycket pengar som möjligt till dig själv.
1: Så är det säkert, men sen tror jag att det kan hända att det handlar också, också delvis om okunskap. Och det gäller knappast bara Vastam och att hugga dera om man säger Det, säkert, alltså. det Om man nu betänker det här samtalet i Social- och hälsovårdsministeriets växel, vad det är igår som någon lyckades ja, på, på. Ja, på Ja, men jag måste... Nej, det, men han alltså upptäckte det. Det var någon som hade hackat in sig och började jaha, och okay. så med Det Stevie,
0: Stevie, Jag kommer ihåg att han hette Stevie förnamn, han som gjorde det, IT-företagare.
1: Ja, för att då hade de alltså kört med ett så enkelt lösenord som 1,234. Så det, då, då handlar det ju om att man sparar pengar någonstans och nu råkar det här alltså vara en telefonväxel. Mm.
0: Ja, alltså jag, tycker, jag tycker att de här två sakerna inte alls har någonting med varandra att göra. Nej du, jo,
1: men de har alltså på det sättet att göra med varandra att det visar alltså att det finns liksom en massa öppningar. Nu vet vi ju inte hur det så Jag hoppas verkligen och, och det där tänker jag mig säkert och hoppas att det är så att den offentliga sjukvården har alltså ett verkligt säkert system att det inte så alltså går att, att ta sig in dit men det där
0: Jag menar bara att, 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 att jag tycker att det var mer en ploj grej 1, 2, 3, 4 till telefonsvara men det här man mål motsvarande läckor eller öppning att man kan komma in i system det är den riktigt riktiga allvarliga frågan och <står> antagligen kan man om man är tillräckligt och komma in vart som helst och det igen då går vi tillbaka till det som vi kanske talade förra veckan att det finns alltid risker man tror att det är så säkert allting och att Jo, jag har ingenting att dölja eller alla de här argumenterna tycker jag faller ganska platt ner när man ser hur sårbart det egentligen kan vara. Och det enda gård som kan komma av det här är att alla företag, alla myndigheter måste tänka ännu mer på den här saken. Men tänk så dyrt det också blir. Att det nu kostar det ju.
1: Det som hade där hänt ju efter den här förra veckan var ju det att nu hade ju alltså eller det kanske delvis den förra veckan hade startat så här alla, alla möjliga alltså upprop. Alltså den här att, att människor går ut med det här att jag har också gått i terapi sådana här alltså. Tagga på, på sociala medier för att på något sätt liksom stödja det här att det finns ingenting att skämmas över. Och så var det någon sån här marknadsföringsbyrå som var det igår idag gick ut med sån här sån här devis om att de ska gå nu i motangrepp mot den här, den här hackaren som har tagit de här uppgifterna. Att alla har vi liksom någonting att dölja. Och så gick de ut med sån här ganska alltså det där banala uttalande som att vi har alla kanske varit borttappade och behöver lite liksom vägledning och sånt här. Men om man nu tänker sådana här Vastamo-typs verksamhet, att vad, vad människor, man söker ju terapi för alltså olika saker, men, men man söker ju bland annat terapi för saker som man inte talar om, att det handlar inte om sådana här banala saker, som att jag är lite lost i mitt liv nu och kanske mm. behöver lite råd på vägen. Utan vi talar en liksom helt annan information, alltså sådana riktigt, riktigt liksom mycket privat och personlig antagligen. Och sen samma det här som, som man har hashtaggat upp att, att att jag lovar att inte läsa de här om jag på något sätt kommer. Det, det, det är liksom så självklart att behöver man ens säga något sånt.
0: Och tydligen är det inte riktigt självklart för i HBL tisdag den 27 oktober skriver chefredaktör Susanna Landor rubriken. Vi läser och publicerar inte något som hackarna lägger ut Nej, men det var ju stort. Ja. Ja, alltså, ja tänka sig. Att, <laughs> att, Ännu finns det liksom en moralisk kompass, och den finns i HBL, som <laughs> HBL chefredaktör Att de publicerar faktiskt inte de här... Ja, det är, jag, jag vet jätteimponerad. Vi lägger in ja. några direkta citat ut på det här. <laughs> så att, jag menar, ja. Men det här är alltså en kriminell handling som den här killen har gjort. Eller vi vet ju inte om det är en kille.
1: Nej, men då, man börjar ju anta att det ringas in alltså att det faktiskt mm. inte handlar om någon sån här hemskt avancerad internationell brottslighet. Utan att det är eventuellt faktiskt så att man kan ringa in det här till ja. eventuellt till och med en enskild finländsk person.
0: Och det är att alltså, jag skulle nu tro, så mycket tror jag på det goda här. Och om det, de goda sammangaddar sig så kommer den här personen att bli fast. För att det går, han lämnar, hen lämnar också efter sig spår. Och bitcoin är inte alls omöjligt att spåra så som det alltid sägs att det är helt anonym valuta. Det är det inte alls. Så det, det finns massa exempel där man har kunnat spåra bitcoin som har bytt ägare otaliga gånger. Och det är bara de här koderna och så vidare. Men det går nog att göra. Ja, det
1: här landet är fullt av som en jättebra goda hackare.
0: ja Så det blir lite, lite så här mackan på. Jag tror att han är ganska en, henne, förlåt, är ganska ensam i den här. Han har, henne, har inte så jättemycket sympati på sin sida. Så det kommer att gå åt skogen. Men sen Jeanette, det var bra där som du tog upp om att det finns upprop. Men jag tycker att finns det faktiskt i samhället någon sån här åsikt eller en trend att det är konstigt att gå i terapi? För de flera, jättemånga går i terapi. Ja, men jag tror att det finns en viss
2: Finns det ett visst stigma? Att det, att det är svaghet eller vad är det? Ja, eller att det kanske upplevs lite skämmigt. Ja, och jag kan ju tycka att det, det är helt sant att det, de här uppgifterna som har läckt är ju, kan ju vara, jag har ju inte läst vad heter det, de uppgifterna som HUSIS men har. Men har du publicerat de, dem? Nej, jag har inte publicerat dem heller. Men det där, det, det kan ju vara mycket allvarliga saker också men jag kan ju tycka att det är bra om man går bara då, rent då när man känner sig bara lite lost. Jag menar, ett gymkort kostar vad, 700 euro i år Du kan säkert gå i terapi tio gånger. Ta ett tio gångers kort i terapi kostar lika mycket. Mm. Och jag, jag tror att de minst lika nyttiga båda. Men jag menar, tycker att man kan gå också för väldigt låg, med väldigt låg tröskel. Om man nu, man, kanske inte den offentliga vården fyrkar för det, men om du nu har pengar att gå så, så tycker jag att man ska göra det.
0: Ja, framförallt är det ju bara en sak att avgöra när man vill gå. Jo, ja, det är ja. klart att det jag
2: inte har ja. här säga nu att du måste gå i terapi. <laughs> men, det men jag
0: kan gå om du vill. <laughs> <laughs> ja,
2: ja. Nej, men absolut.
1: Nej, och jag tycker att och det är, liksom, jag säga, det är ju helt fint. att alltså, Det är ju på något sätt sån här solidariskt. Vad kan man göra annat? Man kan liksom visa på något sätt solidaritet på bästa sätt man kan. Men det här att, att, det där, att om jag skulle vara en av dem som vars uppgifter har läckt. Så är det helt trevligt att du går ut, alltså Magnus, på medier och säger att du har också gått i terapi. Men det är inte riktigt jämförbart med att mina personliga uppgifter nej, har lett ut klart. med personnummer exact. och allting.
2: Men det finns väl med i den här, de här kampanjerna också det att, att man har ju varit lite rädd att här, äh, smula sönder förtroende för äh, behandlingsformen. Det vill säga att man inte, folk inte vågar gå nu därför. För att nej, och, det här... och det kan jag jättebra förstå. Mm.
1: Jag tror att det är ganska många som alltså drabbas av det här. Mm. Och sen att så många av de här som har råkat ut för det här, en del av dem har ju varit Själva och talar i medierna och berätta om alltså vilken fruktansvärt ångest alltså. Mm. De har drabbats av.
0: Ja, för, för man kan ju. Om man börjar fundera på saker så kan man tänka sig, man kan måla upp bilder att snart kommer alla att veta
2: allt det där jag har sagt. Ja,
1: som kan vara något, att alltså få alltså riktigt obehagliga Jag alltså Ja,
2: för att inte tala ja. om, åtminstone när, när jag har gått i terapi så har terapeuten skrivit för penna och papper, det har inte funnits någon dator där och ingenting har ju spelats in, så det finns ju ett tillsteg där då, att vad som matas in i det här datasystemet. Ja. Och det kan ju se, för den som inte har varit med i situationen så kan det se väldigt annorlunda ut, antar jag. har inte beställt ut mina journaler därifrån, men, men det kan ju se väldigt annorlunda ut sen då. Ja, det kan det, för det är någon har tolkat dina ord. Ja, precis. Ja, och sen när någon läser så tolkar den ju igen. Det är ju bra att inte Husis publicerar dem. Ja, det är... de, de har <laughs> inte mina i och för sig heller. Det där.
1: Uh... Om de skulle ha dem så skulle de inte läsa dem.
2: Nej.
0: Tror ni att många äh, kommer nu att kräva att ens journal äh, kastas bort? Att, att jag, vill, jag, jag kräver att ni tar bort alla uppgifter ni har med, oberoende vem man har anlitat.
2: Det skulle kunna vara en reaktion. Ja, jag tycker det. att det
1: där skulle kunna vara en ganska sån här att alltså, till exempel jag skulle kunna reagera. så. Ja.
2: ja det, jag, jag, jag tror inte att jag själv skulle reagera. så, Men ja, nu finns det ju en risk att det går så här. Det finns ju ett krav på att de ska anteckna faktiskt. Det är ju inte bara så att de gör det. Nej, ja, det måste finnas. Av, av eget intresse utan det finns ju ett krav på att det ska ska journalföras.
1: Jag tycker att det är jättefint det här som så många sådana här organisationer nu har ställt upp och sagt att de erbjuder alltså sådana här. Att, att om man, och jag, jag hoppas att, att sådana som har råkat ut för det här använder den här och inte nu liksom tappar hela förtroende mm. till, till allting på grund av det här att det finns ju alltså, det finns bra människor och, och det kan säkert göras då nu så att man inte skriver till exempel ner att de behöver gå och ladda. Att man tar alltså tillvara de möjligheterna.
0: Då, tre saker egentligen uh, som man får hoppas på. Hen blir fast och mm-hmm. väldigt snart. Och, och, och det ska vara så att säga det goda vinnare över så här elakhet. Och det, det tror jag faktiskt att kommer, att, kommer att ske. Sen att alla som har ansvar för sådana här uppgifter nu omedelbart ser över sin datasäkerhet och tar. Det kommer att kosta. Och det kommer aldrig vara helt säkert. Men det, det måste de fixa. Och sen tre, att om det finns en stigma över att man går och prata med någon så måste den ju försvinna. Kanske det försvinner i och med det här om det ordnar ordnas här kampanj. Då finns det ju något gott av det här. Killen sitter i, sitter i finkan och säkerheten blir, blir, blir bättre.
1: Men du vet ju att den här, vilket alltså är en av de här dataexperterna visar att det här är inte någon helt alltså, hemskt garvad, hade alltså gjort ett misstag och haft ut ja. Någon sån här enorm fil som eventuellt någon annan, alltså helt okända alltså, personer sen har fått. Att den här, den här som alltså har gjort den här ursprungligen inte längre är den som besitter alltså all information själv ja, Utan
0: andra har det också. Det är ju också väldigt oroväckande.
1: Ja, och som, som du liksom då är i den situationen att du vet inte var. Mm. Att, att man kanske får fast hen som har gjort den här. Men vart, vart har det Vad har hänt liksom där ute på, på torrnätverket?
0: Det är ju inte helt friska
1: människor som börjar ladda ner ett sån här, här dokument. Men det är så otroligt, alltså sådana avancerad ondska. Ja. Att man liksom slår in mot alltså människors psyke, alltså människor som... som men det får för att de tänker att det är valuta det är pengar. Mm. Alltså, men att
0: pressa ut någon är ju, det är ju ganska, det är inte bara att sitta på nätet och hata något, det är ju ganska, det är väldigt kriminellt.
2: Ja, men det här FC Cures säger ju att, att, det, att det har gått så här så är ju i princip omöjliggjort den här utpressningen. Mm. För att så länge som det finns andra som kan också utföra samma utpressning så så är det så, så gott som liksom... Men
1: det var ju ett gäng som hade alltså redan betalat. Mm,
2: det är 14 stycken. Hade
1: men det var få de... genombetalning. Jag men tror att ett 50-tal väl... hade försökt betala. Ja, men, men det, det,
2: var de... ja, alltså det är inte riktigt några bästa proffser vi har att göra med heller nödvändigtvis. Nej, men jag, jag tänker mig
1: att det är bra att 14 fick det att gå igenom för att man vet inte om man kan spåra det. Nej, mm.
0: Alltså det är bra att det har gått igenom. Mm. Några, så, så att ser bra, mm. för att med tanke på att få fast personen mm. så, så det kommer det att gynna det. Ska vi gå vidare? Vi... Jag, jag, jag tror att om en vecka till nästa eftersnack så har man i alla fall kommit väldigt nära den här personen.
1: Det är många som jagar honom. Ja. Det är alltså exceptionellt är ju det här att det finns en massa såna här civila hackare som hjälper alltså till.
0: Och den här personen springer nu ett så digitalt gatlopp någonstans. Är verkligen i en återvändsgränd någonstans. Och ganska, han har antagligen stängt av all, alla. Om han är ens någon, hel, någon form av proffs så måste han ju liksom hålla väldigt låg profil en tid nu. Men sen den här girigheten finns ju där.
1: Men jag tror nog att det kan hända att om det nu är någon som inte så genom allt så det där avancerad. Så att det kan hända att den som alltså mentalt kraschar själv och inte bara står ut med det här.
0: Ja, kanske behöver jag terapihjälp sen. Ja. Mm. <laughs> Hej, vi går vidare. Frankrike och Turkiet har vissa problem och det var en terrorattack i, i Niss där en uh, tunisisk medborgare uh, gick in i en kyrka. Och Förlåt när jag säger det här, men det skar egentligen halsen av tre män, människor. Det två första och en, en som kom undan en stund. En tre, barns mor, men hon dog sen också. Och igen, alltså det är så hemskt att läsa så här, de här beskrivningarna. Och jag hade tänkt att jag inte skulle göra det. Men jag, måste, jag måste ändå ha koll på det här, så, så tvingar man sig att läsa det. Och det, där. och det har ju också varit i den här läraren i Frankrike som också blev så att säga avrättad. Så det går inte så bra just nu i Frankrike. Har ni någon kommentar på det här?
2: Mm, jag tycker att det är intressant, eller märkligt att den här diskussionen, och det är i och för sig så finns det ju opportunister som Erdogan som har skiftande den diskussionen, men orsaken att Frankrike tog åtgärder var ju det att en lärare blev utsatt för ett terrorattentat och blev brutalt mördad. Mm. Det, var, det var där vi började. Eller börja, om, börja, men ja. ja, men, ja. Precis. Men, men nu hade det skiftat till en diskussion om satir och Charlie Hebdo, vilket det ju inte hade någonting att göra med. De här som de började deportera hade ju ingenting att göra med, med Charlie Hebdo, utan det var, ju, det var ju för att de var terrorister. Mm. Det var ju inte för att de bara var muslimer. Ja. Det tycker jag är intressant, eller nu det var ganska, man kan säga skickligt till och med spelat av Erdoan, att kunna säkert få inrikes politiska skäl ganska långt bygga upp en sån här fiende av Frankrike. Det
0: måste han ju, så att säga, eller enligt hans egen logik måste han det. För förra, förra valet förlorade han det och han behöver en sån här fiende, för det förenar, kan förena att turkar också utanför Turkiet. Mm. Och, och, den, I Tyskland finns det en massa mm. turkar. Och det, jag tror det är helt och hållet iskallt politiskt och han är inte en nice guy den här Irland, Så det så det spelar honom i händerna helt bra där. Sen kommer ju, kicka i turkiets utrikesministerium ut och att, de, att vi fördömer starkt lyrikatörer. Då. då kanske de gör det, då tydligen gör de det men att, men att samtidigt så som man den här konflikten på annat sätt. Men hur tycker ni Macron har sett det här? Jag har du någon? ingen kommentar, <gallt> ingen aning. Eh, jag förstår. Men nu alltså, då lever vi alltså nu i en verklighet i Frankrike här i Europa där 7000 soldater är utkickade för att bevaka skolor, kyrkor och de olika offentliga institutioner. Det är ganska hemskt. Mm. Det är liksom verkligheten just nu idag i, i, över hela Frankrike. Men när du sa om den där, uh, på det sättet så att säga något situationstecken handlar det om satiren för att den där läraren, det var ju det han ville diskutera, pressfrihet. Och, och i sin lektion. Yeah. så att nu ska, vi, nu ska vi på nästa lektion titta på det här. Och då har det gett tillfälle att vissa elever att inte närvara Och det här hade då spridit sig. Och uppgiften spridde sig till vissa släkter eller några typer som var jätteförbannade på det här. Och jag tycker bara att, att det är nog otroligt inskränkt att man reagerar så. Att alltså jag förstår. Men jag menar om man, i Frankrike måste man väl kunna diskutera. Mm. Men det är klart man måste ja. kunna
1: det ja. man får ju alltså absolut inte göra det till en fråga att gjorde den här läraren rätt Ni. eller inte.
0: Nej.
1: För, att, för att det är ett demokratiskt land och där finns det pressfrihet och det finns yttrandefrihet och så funkar det. Mm. Och det finns liksom ingen, man kan inte liksom jag, jag tycker att det, det är där fel om man börjar diskutera att vad var det som alltså avlös liksom
2: startade, ja, alltså jag, jag det brott är, borde ju vara egalt. Exakt, mm.
1: så, jo, så alltså det. Det
0: borde det. Men det är det inte intressant att diskutera det? Därför, aha, så här fungerar deras Alltså logiken och situationstycke. Mm. Så man vet, ja det så här typer vi har att göra
1: med. ja så är det. Men sen att man inte heller alltså låter sig. För det blir liksom, hur, det, hur man än gör så blir det till slut alltså. Eller det har ju redan hänt att man börjar ifrågasätta. Att man på något sätt är liksom hemskt medveten. Mm. Att tar vi nu då till exempel så här satir. Att kan vi göra det? Och så sitter man liksom och funderar, får vi göra det här? Mm. Förstår du att, att det där, att man själv sen börjar inskränka. Så han har helt alltså grundvärden.
0: Men, men det kommer ju praktiken leda ut till det. Nu ska det lärare vara modigt som fortsätter diskutera pressfrihet genom att ta upp. Man kan göra det säkert på olika sätt och man kanske inte måste ta de här. Men om man, man har väl rätt att ta de här. Så att jag tror att färre lärare kommer att våga ta upp de här.
1: Det... Ingen vill väl... Det
2: är väl nej. det som de är ute efter också. I ja,
0: så då har de segrat. Det där, får hoppas att de här soldaterna snart kan kallas tillbaka och att det skulle lugna
2: sig. Men... men Frankrike och Turki är ju inte vilket litet land som Nej. helst. Nej, vi snackar ju NATO här dessutom, så det ja. finns ju andra plan också och dimensioner i det här.
0: De ingår i samma allians. Ja, absolut. Det, det, och det har ju varit från, ända från början ett ganska intressant koncept med NATO och Turkiet och Grekland i samma. No, ja, det här, det här problemet kommer vi inte att kunna lösa idag. Nej, knappast. Men ett problem som vi kan lösa, det
2: är USA-valet. Okay. Tror, tror du att vi kan lösa det idag? Vi kan ju alla Men många. vad är det
1: för problem alltså? De har ett val, det är ju inget problem. Ja,
2: ah, har, har du inte läst tidningar? Eller? Nej,
1: men förstår valet alltså det är ett val.
2: Det är just det som är problemet. Men
1: slutresultatet, alltså det är liksom resultat, valresultatet kanske. Ja,
2: men det, själva processen verkar ju också vara ja, otroligt Ja, på det sättet och och vill du. Mm. Det kommer att vara, och jag att ja, det
0: är i fyra år... Ja, inte bara vi utan många andra har suttit och väntat på att det kommer den där 3 november 2020 och nu är vi där, <laughs> ja. alltså nästa fredag kan vi redan tala om det som är imperfekt no, vi har kanske ett resultat det är helt otroligt att
2: den som väntar får se, och nu, är det, nu får vi se hur det går Jag är otroligt optimistisk Ja, jag vet. För det ser ju nog inte ut som att vi kommer att veta nästa fredag. Eller alltså
1: ja. vi vet ju säkert någonting men sen det där var, var slutresultatet sen av <coughs> den där efterprocessen. Ja, så det vet vi ja. inte. Det Nu alltså... har vi ju den här som, som den här preliminära alltså har. Alltså här. är det nog
2: inte mm. så, så som jag har förstått det att enda chansen att vi på fredag vet vem som är president i USA är att någon dera vinner med en jordskredsseger. Ja, ja, så är det. Allt annat kommer att leda till att det kommer att dra ut. Och det, det, jag menar, Republika, eller Trump håller ju redan på att prata om vilka domstolar som kommer att vara på hans sida i vilka delstater och så vidare. Så är det.
0: Men om det blir en, en jordskredsseger och, och ska vi se om, men det tror inte att Biden skulle vinna Texas och Florida. Men om han skulle vinna det, men han, det kommer han inte att göra. Men om han skulle göra det, mm. så då skulle det vara slut. Mm-hmm. Alltså då kan det, det finns ingenting, eller borde inte finnas något man kan göra i det skedet.
2: Texas och Florida, ja. Texas eller
0: Florida. Alltså, om vi talar om jordskrättssäger, så både och. Ja. Och sen är nu Midwest, men då finns det ingenting att snacka om mer. Och Pennsylvania, så här. det finns några så här stater, men han kommer inte vinna dem alla. Så det kan bli bra bli lite lång diskussion ännu.
2: Med det beror ju också på att få republikanerna tyglat att Donald Trump i det skedet. Ja. ja, men det finns en liten risk där också att, att de inte kan bromsa honom. Mm. Att även efter en jordskrädssäger skulle han börja ropa om valfusk. Ja, absolut.
1: helt säkert skulle det vara så.
2: Ja, han skulle ju få ropa om det liksom på, i media och så vidare. Men att, men att om, om det börjar liksom processas liksom enligt officiella kanaler. Ja, mycket om det skulle gå så att det blir en jordskrädssäger vilket inte nu är alls så säkert. Så det
0: beror ju, som du sa, väldigt mycket på hans knähundar. Hur mycket de... Liksom inser de nu att loppet är kört yeah. eller att kör de det hela reset till slut yeah. men det är ju inte alls säkert att det går så det där um, det var en intressant artikel i politico.com här är två sådana vars liv går ut på att syssla med gallupundersökningar och då, det var de två som förutspådde i princip de enda Trump sägare 2016 mm-hmm. och nu har de inte intervjuat de här två killarna och, och de... Uh, förklara liksom att det därför går så alltså mycket fel, för att det finns och det här är en välkänt faktum, men det här att folk som stöder Trump inte vågar säga att de stöder Trump så när man gör en Gallup, vem ska du rösta på? Jag ska nog rösta på Biden, fast de egentligen tänker rösta på Trump, för det finns en skam med att rösta på Trump, så de har beaktat det och de ringer inte upp folk i gallup utan utan gör sådana här skriftliga brev och sådana här formulär med massa andra frågor Mm-hmm. Som inte alls berör presidentvalet utan hur mycket idrottar du och vad tycker du de om det, dittan och dattan. Och så ställer de frågan, vem tror du att din granne eller dina vänner, din vä- bästis kommer att rösta på? Och så tar de det som den här den allmänna opinionen och den visar, har visat rätt närmare sanning, i alla fall 2016. Och enligt dem så kommer Biden att vinna uh, det allmänna, alltså hela USA. Men att det inte alls är säkert att Biden vinner uh, via de här delarna, alltså elektorrösterna. Uh-huh. Elektor- och att det kan göra att uh, Trump helt bra kan vinna det här valet. För det är så pass jämnt just i Florida och några andra. För att folk inte erkänner åt en främling mm. att den röstar på Trump. Er analys av det här.
1: Ja, det där undrar om det här kan gälla, uh, det här, jag förstår om det gällde alltså förra gången. Men nu finns det, det är ju ganska så där ändå accepterat. Att, att de är ju ändå stolta de som stöder honom. Mm. Det finns ju en fallang som, som ändå anser att han är jättebra. Men just det här:
0: <kör> Det var en som sa det här i den här som sa att, att det där bevisar hela poängen. Det finns, beroende på hur man är i karaktär, det finns massor som öppet och stolt stöder Trump. Men det finns många som tyst stöder Trump enligt deras mm. resonemang. Och det är de här som, som, som de vet att det är, att det är stigma där. Att de, jag kan inte se att jag stödjer för Trump för då ser jag ut som en rasist eller som en, det ena och det andra. De har delvis sett i Finland med sanna
2: finländerna också.
1: Men är det ja. inte också det där ju så att man är så starkt att så kopplar till en del parti, att alltså mm. fast den här liksom egna partiets uh, kandidat skulle vara skräp, vilket någon, alltså det var någon vanlig amerikan som var intervjuad i vad det nu Paul nyhet eller någonstans som sa att, att det bär henne emot att rösta på Trump men det är på något sätt eftersom det är det partiet hon röstar på så, så vem det nu sen är som är uppställd så röstar hon.
0: Ja och det är säkert grunden i många men sen finns det här som lite kan tänkas hoppa och nu var det en annan podd eller en podd jag lyssnade på igår också och där var det att det som kommer att vända om Biden vinner så det som sannolikt är förklaringen att kvinnorna övergav Trump att de här vita kvinnorna där är de här som fluktuerar som har nu tappat hoppet med honom för männen, de, de ser i sina gallupundersökningar, alltså det här var helt andra gallupundersökningar ser de ingen skillnad de lika, vita män har i lika hög grad som tidigare stöd av Trump som för men nu, det enda skillnaden fluktuationen är vita kvinnor och det är ganska många om men man så tar finns det väl det här 70 procent gäng... vita som röstar. Men och... så är
1: det ju det här gänget också som måste aktivera sig. Det handlar om att någon borde att, att lyckas han aktivera de här vita, arga, medelåldersmännen ungefär. Liksom, den gruppen mm. som inte kanske alltid går att röstar.
0: Men han, det är det att, hans problem är att han hade dem rem 2016 och han har dem fortfarande. Men, han har inte men går de att rösta utvid?
1: till exempel? Nu. Det
0: verkar ju nu som nu har över 80 miljoner människor rösta vilket är helt otroligt så, så det, det, han, vita männen har han redan, men han har inte fått några nya män eller kvinnor, han har inte fått något ännu han har fått lite latinaus tillbaka i Florida de, de kommer att rösta mer på honom än tidigare men annars så finns det inga nya väljare han får, man kan inte vinna om man når, åtminstone nästan hälften av röstarna, fast man får vinna rätt stat, alltså igen så måste man i respektive stat ha över hälften.
2: Men det är ju det som gör det så otroligt svårt att följa med det här ja. valet också där nu, och, och att det finns alltså mystik över det, för man kan inte eller jag har åtminstone svårt att hänga med vilka delstater som just nu håller på att svinga åt vilket håll. Och vilka är möjliga för Trump att ta. Men det var ju sånt som är ska förra valet också. Att han kunde ta delstater som man absolut hade tänkt att vara ja. demokraternas. Och, och jag menar sådana överraskningar kan det väl komma nu också. Sen kan de vara i kategorin. Alltså, det är kanske inte hemskt sannolikt att Texas till exempel skulle, skulle bli demokratiskt. Det, det kommer troligen att hända i något skede men kanske mm. inte i det här valet ännu.
0: Jag tror inte riktigt ännu men det, nu är det ju på väg dit ja men uh, ja, vi kan gå in på den här staden och den som är jättefreak på det här och jag är jättebesviken att ingen dera vera in och ha på facebook.com överst att jag satt en sån här för de här USA-freak som man kan gissa hur det går i respektive delstat. Äh, är det sånt
1: så att man, du har bokför sen alltså, du registrerar vem det är som har man varit man ska där.
0: skicka in sitt svar, länken till sitt svar och den blir uh, eftersnack polit, poli, USA-politik-guru som vi ringer upp sen nästa fredag och det är hemskt få svar hittills, för jag tror att folk är lite sådär, vågar inte
2: visa jag tror jag tror det stora om, Du tror att det handlar om mod? Ja, jag tror det. Jag att
1: det är <laughs> lite komplicerat här.
2: <laughs> Men Inte in, in, om att människor kanske har liv eller <laughs> fritid eller jobb eller någonting. Det har inte slagit mig. Nej. Det
0: har faktiskt inte slagit mig, det handlar om mod. Och, och kanske man inte besitter den här expertisen som krävs. Ja. Men gå in på Facebook och komsternsäkert eftersom det finns överst där att gissa till.
2: Allt det där på
0: bredden. Kan du lova att du man en lista på 52? Det, det här är en karta. Man bara klicka. Aha, okej. Okay. Man får en prognos vad läget just nu är. Okay. Så man bara avgör själv. Om man Hur det kommer att gå. Okej, okay, jag, jag kör ett på sig. Men Anders, lova då du går in.
2: Jag kan inte lova. Men jag, måste, jag ska <laughs> överväga det starkt. Jag måste ju hinna innan tisdag då. Annars ja. blir fusk. Ja, ja, det fusk. Eller onsdag morgon är det då i så Tisdag. Sent ja. på kvällen. Ja. ja.
0: Det, det måste nog då före det. Ja. Hej, men ni hade fått en, en hemläxa till dagens ja. eftersnack, för att, eh, vi brukar alltid i ha inför amerikanska valet hur många val är det vi gör? Är det tredje kanske vi är med här? har vi alltid uppmärksamma de här eh, mera okända kandidaterna eftersom vi är ett USA är ett land långt bortom demokrater och republikaner finns det massa andra partier och jag bad ni skulle presentera en kandidat här för eftersnackslyssnare som de kanske inte har hört dem eller kanske de har hört dem och inte vet så mycket om. Så vem av er vill börja? Jag
1: ska börja och jag ska berätta att det där, det kom mycket abrupt det här, den här lilla hemläxan. <laughs> ja. Och sen min första reaktion... Vad är du nu med, med
2: att förklara varför du nej, inte har gjort ska, Nej,
1: utan jag ska säga sen att det där, att sen när jag började scanna dem här och så att ja så det går på, det går jättesnabbt det här. Och här var så mycket obskyra kandidater så att jag, jag vill inte prata om sådana här obskura kandidater, att det här är ju helt galet. Oj, men sen det där tänkte jag att jag måste nu ändå titta närmare på den enda som jag förstår mig på lite och det är den här Kanye West som alltså är en sån här världsberömd rapartist och gift med den här Kim Kardashian, alltså riktigt sån här liksom kärna som det där jag levde faktiskt i tron att jag minns att han skulle ställa upp och sen, sen så skulle han inte upp och sen hade han missat, alltså, det här kommer jag ihåg alltså från medien, han hade missat en massa deadlines mm. Man ska alltså rapportera han det var någon 14 sekunder för sent i någon del. Man måste för
0: varje stat ja. alltså
1: Jag tror att det slutade med att han lyckades nu. Alltså han, han är uppställd nu. Sen alltså drog han sig ur det här hela det här valet. Och, och sen kom han igen. Mm. Så nu är han alltså faktiskt uppställd. Och hans parti heter Birthday Party Ticket. Mm. Och det beror på det att han anser att sen om han blir president, vilket han ju då inte blir. Men om han skulle bli så är det som är födelsedag för alla. Det är liksom en enda ah, födelsedans Det är ju jättesmart. Är det smart, ja. Det där, han lär ha en sån här bipolär sjukdom som han inte alltid medicinerar. Alltså riktigt, så därför går det lite upp och ner. Okay. Och sen har han ju varit helt så här liksom best buddies med den här Donald Trump som han tycker jättemycket om. Ja. Och när jag läste en lång, lång artikel hans som Dagens Nyheter hade gjort en sån här riktigt alltså grundlig analys av honom. Så han är ju alltså, de är ju säkert i sin läggning inte särskilt olika. Trump och han. Trump och han, att de ja. har den här outputten är lite att du vet aldrig riktigt vad det kommer därifrån. Och lite sådana här han har kanske till viss del sådana här grandiosa äh, tankar. Tank. Om sig själv. Om, om sig själv och, och vissa annat. Men Jeanette, om sen har han lite sådana här populistiska utspel han också med. Han har ju till exempel sagt att slaveri har varit val och att Martin Luther King är förlegad. Och, och det där fria lite med den här old right där i USA. Okay. Hur,
0: för det är just frågan förutom att det blir en evig födelsifest så vad har, vad vad vill han politiskt men på vilket han sätt kan Martin Luther alltså, King vara förläget? Jag vet inte alltså, men undrar. han vill
1: då driva han är alltså då djupt troende och så visade sig jag kik in på hans hemsida så han har tian som hans motto som han vill driva och alla ja så alltså motiverade med ett citat ur bibeln mm-hmm. så alltså han är mycket så här liksom så här väldigt alltså så här konservativt kristen och liksom öppen med det men han är där, sen undrar jag bara att är det är någon här själv som hade där skrivit ihop sina. Han ska alltså bland annat att satsa på förnybar energi, ekonomiska lättnader för studenter och sen på att polisväsende. Ska behandla alla lika oavsett hudfärg och etnicitet. Sådana här unika alltså.
0: Ja varifrån han har hittat på en sån här radikal. Men tack, uh, tänker du rösta på honom? Nej det kommer jag nog verkligen <laughs> ja, inte <laughs>
1: att <laughs> göra. Sk- du, sk- du är helt säker på jo, det? Ja men alltså sen vill jag säga att nu har han ju faktiskt ingen alltså, reell chans. Han har ju då tydligen ha alltså, suktat i den här presidentballen ganska länge. Mm. Och sen när man läser den här DNs analys av det här så det. Många tar det som ett skämt och PR-trick och sånt här. Och sen var det någon som påstod att han är alltså satt dit för att ta svarta röster av Biden och sådana vet ni att det är någon sån här liksom alla möjliga komplottjotton men det är alltså det där slutsatsen att han helt seriöst alltså i sina stora stunder anser att han ska bli USAs president, det kan hända att det inte är sista gången vi har men
2: det, det betyder ju inte att det inte skulle kunna vara maskinerat av Trumps inre krets de är ju vana att han ska med sådana här megalomanska narcissister <laughs> så, det. så att de har ju han har alltså haft vet han
1: ja men han har haft presidentambitioner alltså också innan Donald ja, ja. Trump visade sig han har fått någon sån här syn alltså, sig på någon sån här MTV Music Awards plötsligt hade kommit till honom i hans rap liksom At att, att han ska ställa sig stora sei... tankar, det är bra ja, men det har kommit liksom så där till honom från ingenstans mm. att, att han ska bli president i USA så det är någon högre <laughs> det är
2: ju ett mirakel är
1: det ja.
2: no, Anders, vem har du valt? jag hittade en sån här kille som heter Bill Hammons från Unity Party aha Unity Party, uh, jag, jag hittar honom för att Unity Partys slogan, de är alltså ett centerparti, och slogan är not left, not right, but forward. Ah,
0: det är jättebra. Jag lite fiffigt
2: tänkt att vi inte vi får framåt här. Ja. Motsats till de andra som bara girar höger eller vänster? Ja, och jag lyssnade sedan på en, en podcast med honom. Blev, de, 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 they had me at forward, så att säga. Och så började jag lyssna lite mer på vad det är för grejer. Det verkar väldigt vettigt. Liksom. Okay. Det, var, det var ganska center, inte liksom. in, in finska center, alltså inte in jordbruk och, och flytta ut alla, vad heter det? Pargas. Pargas ja, får man ju flytta saker till säger och inte inte, men alltså, läkemedelsverk ska flyttas till Kåpio. Vet du. Så, vad heter det Utlokalisering ja. Så det, det, det hade de nog inte på sin agenda men, liksom, men, men någonstans mellan demokraterna Och republikanerna Vilket då i Finland skulle anses säkert vara Väldigt långt åt höger än, mm. men, men, det där, men alla har vi någonting och, och Bill har också För hans tankar om klimatförändringen Är det att, att, att man ska skjuta upp damm I atmosfären som ska kyla ner Jorden På riktigt? Ja han har en sån så att, att vi ska inte börja med så hemskt strikta restriktioner utan vi ska testa det här. Och jag kan ju inte säga, jag är inte någon klimatforskare eller fysiker eller någonting. Nej.
1: Nej. Men Nej. Men han? han
2: säger att det finns en prominent website som säger att det här är möjligt. Ja, men då så. Vi jag blir lite intresserad för tänk om det är sant.
1: Alltså, tänk om det skulle gå. Och ingen har märkt det här. Det
2: <laughs> kan ju gå, men jag kan på något sätt helt liksom, med lekmans tankar tänka att det finns en viss risk i det. Han, han baserade det här på, på vulkanutbrott som har skett på 1800-talet som har kylt ner världen. Uh. Och, och Eja, Fjatja, Lökul som vi genomled senast när vi inte fick flyga någonstans. Så, ja, det, skulle bli... så det gånger mycket. Alltså någonting sånt tänker jag att han skulle vilja ha. då. Jag ser om man lite siktar fel så kanske det blir ganska mörkt på jorden. Jo, det, man, det får inte komma för mycket. Och, och astmatiker och sådana kanske inte riktigt skulle det här, tänker jag. Nej, sen när det regnar ner tillbaka. Men hur har han Vad talar vi om för damm? Jag, jag vet inte. Han sa i den här podcasten bara cooling dust. Cooling dust? Cool, ja, alltså det, är nu, alltså det ska vara någon sorts skugga antar no, ja, jag. Jag kan i sådana
1: fall bidra med en sån lite kathårdigt från mina knutar. Ja, man oh, no, det jag bara
2: städer hemma.
1: Alla städer hemma mattorna. Vad
0: heter mannen nu uh, Bill Hammons. så, så skickar man sitt damm till Bill Hammons. Mm.
1: Kan man göra det renna alltså?
0: Men vet du vad, jag läser fast jag uppskattar att man ska framåt. Jag tycker det är en bra princip mm. i livet. Men det här dammet,
2: alltså, det, det går, han får in det min som bröst. Det alla har någonting. Ja, ja, Sen när man börjar gräva så, all, någonting hittar man på alla. Ja. Som, som liksom berättar vem den här människan är på riktigt. Och det kan vara att Bill har rätt. Men det, det som jag alltså, överlag med, med hans berättar lite om hur det har varit för honom att ställa upp som sån här, utanför de här partierna. Det är, ju, det är ju en himla lång byråkratisk process där. Mm. Att ens få, få liksom komma nära att bli uh, uppställd kandidat för något annat parti än republikan och demokrat. Och det, det bromsas, och de här myndigheterna saktar ner de här mm. processerna och de fastnar i alla möjliga juridiska. Han är, tror jag, är uppställd nu i 13 delstater, kan jag i, i uh, nio eller Tjugo någonting. 20 Men att, att, att de har liksom jättesvårt att, att ens hinna under fyra år få ihopsamlat samlat att de ska ens kan kandidera ja. i fyra. <clears throat> det det, jag tycker det är skamligt
0: hur svårt det är att ställa upp där och, och att i tv-debatterna, det är jätteovanligt att en tredje kandidat får vara med och snacka. Ja, ja, ja. Så, så det, systemet gör allt för att upprätthålla två partier. Ja, och Absolut. det där tycker
1: jag, ja. alltså, jag tycker att det där, och det där har jag tyckt många, år. det är samma med Storbritannien. Ja. Att, att man lever i ett land där det alltså, princip finns två alternativ, så båda de här länderna skulle må jättebra av att det skulle komma. Alltså på no, I Storbritannien finns det ändå Liberalerna
0: Jo, ja, men de är nu ändå ganska små ja nej, att Det är faktiskt ganska ågröna, men, men det är nog mystiskt det där systemet. Uh, och sen, men sen ordnar ju alla alternativa, de här mindre de ordnar en egen tv-debatt. Men de det. alla. Ja. Och, och det blir ett enda kaos. Det är för många förudda figurer också där i, ja. med gängen.
2: Bland de seriösa. Ja, och det, men jag menar, det är på något sätt som man har liksom ju mer man följer med och ser vad som händer där nu, så allt det här pratar om att det skulle vara the greatest democracy in the world börjar liksom smulas sönder framför ögonen på en liksom. Yeah. Det är ganska mycket som verkar väldigt liksom konstigt. Jag menar det är man tycker att de går ju inte med på något sätt att förändra den där grundlagen som skrevs då för 200 år sedan eller någonting. Det, det är ju helt otänkbart. Det här, det här valsystemet till exempel att vinnaren får alla Uh, elektorer i en delstat. Det är helt det är gammalt och det är liksom, uh, har, har man försökt alltid emellanåt göra sig av med men det tycks vara bara omöjligt att få det att skifta bara att den som får mest röster vinner. Det ja. känns ju för en finländare ganska liksom självklart.
0: Och ganska demokratiskt. Här, men det är ju den här delstaternas autonomi. Uh, tanken om att de är autonoma ja. och de ska ha påverka, men det är extremt gammaldags.
2: ja och nu upprätthåller det ju det här tvåpartisystemet också, att om du skulle ha ett ja. allmänt val där, där mm. alla får rösta på precis vem de vill så skulle du inte splitta 50-50 de där rösterna, utan troligen skulle de två stora partierna fortfarande dominera, men så är det, jag tittar in på
0: Prohibition Party, mm-hmm. I princip då förbudspartier. Så det handlar ju naturligtvis om alkohol. Mm-hmm. Och, och så är det också Centerpartiet. <laughs> ja, precis. Och de har funnits alltså, det är det, det partier som har funnits, det tredje partiet som har funnits längst i USA. Det var redan 1870 tror jag det. Sen dess har de funnits och ställt säkert upp en kandidat i varje val så gott som sen dess. Ibland har de bara fått några hundra röster i hela USA. Ibland har de fått till och med två procentenheter av, av alla röster. <clears throat> Men nu har de lite problem för att Phil Collins heter han, och det är en genesis Vad, vad som ni vet. Are you sure? Ja, det verkar så att det inte ska Kan jag och Phil Collins ska ställa upp, det skulle vara. Han ställer upp, och uh, är, hans webbsite är ganska svag. Alltså, jag skulle säga att han kan inte få många hundra röster, för det, det, det finns nästan ingenting där. Mm-hmm. Men han ställer upp, och uh, det som är kris i det här förbudspartiet är det att, att uh, en av deras tidigare ledare- har börjat supa. Nej, nej, han har inte börjat supa. Han, har, han, har, han har, uh, en fond så de får 8000 dollar varje år, partiet. Okay. Det är den enda för de får. De har, inga, de har inte någon annan pengar och de har i princip två handfull medlemmar betalande medlemmar, låt oss säga 20 stycken. Och det kommer, men det kommer 8 ton in på konto varje uh, mm-hmm. år. Så partiet splittrades i två delar här för i början av 2000-talet. De hade två kandidater för att båda ville komma åt fyrkorna. Aha. Och, nu, och de bestämde då att de skulle dela på pengarna. Men att det annars så, så får de en ganska tydande tillvaro. Uh, men de kämpade nu för att det, det ska inte finnas någon sprit helt enkelt mer. För på 30-talet, 20-talet var det ju förbudstid också i USA. Mm. Och då hade de sin glansperiod. Men att efter det så... så Ja, det går inte bra nu. Så att uh, Phil Collins kom att ha det knepigt. Uh, men uh, vi får se. Och det som de har uppnått ett mål den, För det har ju visat, eller kanske ni känner till. Både Donald Trump och Joe Biden. De dricker inte alls alkohol. Mm-hmm.
2: Visste ni det? Jag visste att Trump inte dricker alkohol. Ja. Ni inte hela just... Biden? nej. Så att det, sättet, det kan ju vara läge när man är 77 att... Men vad är det inte alltså... Men <laughs> de har där, aldrig gjort det? Aldrig gjort det. Nej. Nej.
1: Vad är det inte något annat? Alltså ett parti också som bara kämpar för att förändra valsystemet. De har också någon presidentkandidat. De ska dykterna vara jag, värd
0: mer röstare än Phil jag ska,
1: jo, De har alltså ingenting annat på sin agenda. Det <laughs> behöver inte att behöva man presidentvalet i det, Hej, vi
0: lämnar, vi lämnar USA där uh, Hoppas ni som inte är intresserade av fortfarande med oss. Men, men att det där, ja, vi måste ta det här för att det här händer vart fjärde ja. år. Och nästa fredag blir det fantastiskt. Oberoende vad det blir så... Uh, gå
1: nu in dit och fyll i den här mannen. Gå snälla in,
0: gå snälla, snälla. Jag har en bjudit på min tippning.
1: Så, så, men ni kan lite lunta där. Jag ser här vår tekniker mycket Anders. Andersen sitter nu här och kanske han fyller i det här nu.
0: Det är möjligt. Jag gör, gör det, nu. Han, han Mik- nickar snällt det där och hoppas vi ska tala om något annat. Jeanette, vad har du tänkt på den här veckan? Och nu ska det vara ganska snabb.
1: Jo, jag säger snabbt det här, att jag råkar ramla över. Eftersom det här var en privat statusuppdatering så säger jag inte vem det var. Men det var alltså en mamma vars barn äh, satt och kämpade med sin finska läxa. Och hon var sådana här förtvivlat uppropad, liksom, att Varför måste det vara så att ett enspråkigt svenskt barn sitter där alltså och tragglar med sån här som fjärde temaformen och partitativ singularis och bla 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 bla. Och så var det någon bild från den här, den här skolboken som sen ledde till alltså en sån här jättebra debatt alltså som jag nu har suttit med stor behållning och läst. Alltså andra föräldrar som kommer ihåg det här. Att man tänker sig att, att någonting ska ha hänt i, i finska undervisningen sen vi gick i skolan till exempel. Mm. Och sen när man läser den här liksom andra föräldrar nu som har alltså barn som går i skolan att det är inte så att det är jättemycket fokus på på det där grammatik, och så var det någon som rabblar upp att hon kan ännu sån här nomin- nominativig, akkusativig, genetivig, partitivig, dati- dativig, ergativig, absolutivig, ni kommer ihåg alla de här. Det börjar liksom ringa så här klockor mm. att man kommer ihåg.
0: Alltså jag får panik när du ser Jo, det, men... och sen
1: alltså andra har också sagt att de har panik alltså från den här alltså, att man fick liksom någon sån här paniktillstånd i finska mm. undervisningen i skolan. Jag var också enspråkigt svensk. För att det var bara grammatik och det ledde till att ingen vågade sen att tala någonting. Och sen har man gått utåt av skolan utan att egentligen kunna säga alltså någonting annat än sitta liksom och vara helt så och tillståd över den här grammatiken. Mm. Och tydligen hade det nu inte gått framåt så jättemycket. Jag trodde ju att man gjorde det på ett annat sätt att man till lär sig att det skulle starta med att, att man lär sig tala eller lär sig lyssna eller på något sätt sådär på ett roligt sätt.
0: Men det är inte det standardproblemet med språkundervisning i Finland och säkert över annanstans också med att det talas för lite och snackas för mycket grammatik.
1: Ja, då säger jag ingen att, att det inte skulle vara så att det är viktigt att tala grammatik men att, att när allt är grammatikstyrt Ja. Att du lär dig grammatik innan du ens lär dig liksom formulera en hel mening så ska du sitta och böja ord som du knappt vet vad de betyder.
0: Ja. Alltså visst nytta av grammatik måste man ju ha om man kan de där termerna för sen när man lär sig ett annat språk så att det här är partitiv och det här är det. Nu måste det ju ha någon sorts funktion men jag tycker att det är alldeles för mycket. Och jag, jag har också sett på mina barns finska jag, blir helt, jag, jag har ingen aning om vad de där olika. Vare det, kan det, det på svenska eller finska så inte kan jag då kan jag de här begreppen. Och, och det är kanske är min svaghet men jag tycker att man jag håller verkligen med det kort sagt att det är talande. Men sen är det ett problem att om det är samma grupp finns såna som talar flytande och sådana som kämpar. Så då är det ganska Men de har ju jobbigt. olika grupper. Inte i alla skolor. Aha. Men ja, men, men det är en bra, ett bra första steg. Så att, det här, att våga tala utan att kämmas så det är ju också en och det, det tror jag inte funkar om, om det är samma klass finns sådana som talar helt flytande.
2: Men jag har ju upplevt problem med det kanske att jag, jag talar flytande finska men, men jag kan noll grammatik. Mm. Och nu när barnen kommer hem och ska ha sina finska leksor, och så står det någonting, något grammatiska begrepp eller någonting, ja precis, ska du bygga det så jag, måste, jag kan ju inte svara annat att no, det ska nu vara så där som jag med, med öra vet att det ska vara det här ordet. Så det där, det är ju, där, 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 därför skulle man också kunna reformera lite. Att föräldrarna skulle få det lättare. Mm. Så, du, så du skulle komma lättare undan? Att jag skulle komma lättare ja. undan, absolut. Ja. Ja. Ja, jag för jag det. behöver inte lära mig det där mera. Nej. Det kanske är ett tecken på att det är fel sätt att Men lära Men
1: liksom, det är säkert det därför för att det är, hur man lär sig språk, det finns säkert sådana som behöver, att alltså sådana som lär sig språk genom att förstå att alltså sitta helt med en här struktur. Mm men alla, ja, jag kan ju ingen grammatik alltså överhuvudtaget, och någon fråga säga att analysera det här meningen, jag kan inte säga någonting om det Nej. jag bara liksom vet, och det är samma, alltså, jag, jag kunde ju ingenting, alltså finskan var jättesvårt för mig i skolan, jag hade extrema alltså, problem och jag lärde mig att alltså, tala finska först när jag gick ut skolan och träffa alltså en finsk pojkvän och nu kan jag liksom babbla på och min liksom, finska blir inte bättre av att någon kommer och säga att jo, men nu var det något partisip och pläpläplä plä, 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 så det säger ingenting åt mig alltså jag behöver på något sätt liksom, genom att tala lära mig
0: men kommer ni ihåg det här? För det var, man hade sådana meningar. I alla fall minns det här ganska tydligt nu i hjärnan. Det var sådana meningar. Nu, det var här var svenska undervisar. Så alltså, man ringa in, jo. det här är det, och det här är det, och det här är det. Och, och egentligen, varför? Alltså, om jag, för, det här är säkert en dum fråga, många blir upprörda, men
1: why? Men det förstår jag. Jag tycker att man kan ha alltså någon sån här grammatik, att man på något sätt inser att det finns alltså grammatik i språk. Ja. Att det ja. finns alltså verktyg hur ett språk fungerar. Men inte bara det. Mm. Utan liksom, språk handlar ju ändå om det att du lär dig tala. Och kommunicera alltså med andra människor.
0: Men kanske det förut var, vi tycker, klassiskt att tydligen, det är viktigt det... att skriva, att kunna skriva. Och, och då är ju säkert grammatik ganska...
1: Men inte alltså gör det någon skillnad i hur man skriver eller pratar alltså? Om man lär sig mm. prata korrekt så lär man väl sig skri- skriva ungefär men det tror korrekt. jag
0: inte alls att stämma.
1: Aha.
0: Men, men sen kan man diskutera vad är viktigare... <coughs> de flesta skulle säkert välja att jag föredrar att kunna äh,
1: Gör prata.
0: Göra mig När jag reser till Spanien så kan jag tala spanska. Och jag kan...
1: Men de språken, de är ju inte alls så noggranna. Sen var det någon bara som påpekat att det antagligen gäller precis samma sak omvänt. Att om svenska lärs ut på samma sätt som finska lärs ut i skolan mm. så är det är inte konstigt <coughs> att barn inte vill lära sig svenska.
0: Helt säkert gäller det omvänt. Men Anders Selenius, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, vi, vi, jag ska gå tillbaka och öppna hela USAs presidentvaldörren igen, men... Uh, Trump sa ju innan, uh, för någon vecka sedan sa han på ett, ett valmöte i Nevada att om han förlorar så tänker han flytta från landet. Och jag tänkte att vi tar han. Ska vi ta han? Ja, jag funderar på det. Trump? Ja, till Finland. Ah,
1: okej. Okay. Vad vem... tänkte du att han ska göra här? Det
2: här finns ju, alltså det är ruska nu. smälter ja. smältar in i terrängen bra. Orange. <laughs> <Ja. laughs> Sådana grejer. Ja. Jag menar, varför inte? Menar han, han, det är progressiv beskattning i Finland. Mm. Han har ju tydlig, bevisligen eh, inte skulle han inte ta någonting emot att komma till Finland för han har ju inte tjänat så mycket fyrk så han skulle inte behöva betala skatt här heller mm. Vi skulle kunna få ganska bra PR från att vi, vi förvara honom och vi är ju sådär på det sätter liksom diplomatiska äh, människor och kända för att, att ordna toppmöten och så vidare Han har varit här förut mm. ja, Jag tycker vi bra han kan ta honom. Ja, det är sen,
0: bara, sen ruskan tar ju också slut <laughs>
2: <laughs> det, 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 det. kommer en sommar också Ja No, han gillar ju golf mm. vi, vi, På vintern kan man bara hål i isen Han kan bara <går> slå ner bollar i dem mm. ja, ja. Fin, ja, Det var det jag funderar på Det finns så mycket för honom att göra här
1: Jag tror att han flyttat till Skottland Det är inte där han har sina ägor
2: Ja, men tror... det, kanske, han, det kanske blir så att någon måste ta honom Ett, Jag tänker att det blir en tvångsadoption Kanske asyl här, för det kommer nog Precis. att vara lite knepigt för honom så här rättsligt efter. Jag kan, jag kan
1: gärna säga att jag ser inte att han har asylskäl. <laughs> jag kan gärna säga att det, det tror jag inte på.
2: Nej, men vi måste ju, han måste få bli prövad i sak.
1: Ja, alla har rätt att söka asyl.
2: Genève-konventionen
0: måste gälla ja. honom också. Så är det. Så vi får se om, om du får rätt. Det kan vara att du inte får, men det är möjligt. Och vi, we'll see. Det där, uh, nu tänkte jag faktiskt gå vidare jag läste, Kom ihåg, jag tror Anders du var med i den sändningen jag talade om att det har nu sig att, att smil på, också ett tvångsmässigt penna. smil, ja, ja, att man mår bättre av det. Mm. Det handlar om att forskarna kom fram till att om man sätter en penna i käften så här på tvären ja. och smålar så, så börjar man må bättre för att det, mm. ett smil talar till hjärnan direkt. Och nu köpte jag igår... Som, Slumpmässigt hände sig Töpte jag tidningen Nya må bra Aha. Sveriges största hälsotidning Här, det
2: här står det en gamla må dåligt
0: för <här>, jag tar det här står Falska leenden lika bra Nu är det vetenskapligt belagt Det är välgörande att dra på smilmanen Oberoende om det är ett riktigt leende Eller en grimash detta är en liten studie från University of South Australia där deltagarna, där deltagarna hällde en pel, penna mellan tänderna. Är det
1: samma hörde forskning som du hade betantat det med?
0: Och de har antagligen lyssnat på eftersnack ja, eller läst forskningen. Men, men i alla fall, så det här förstärker mig min tro att vi måste sätta pennar i käften.
2: I, I ja, med egna pennar då? Vi måste ju i, idka, vad heter det? Kor, ja. kor, 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 alltså, jag, vet, jag kan, kan säga
1: alltså, att om jag, om jag försöker pressa in en penna i min käft så mår jag nog inte hemskt mycket bättre. Inte. Alltså, det ryms ju inte ens in i Men du måste ha en lite kortare penna, helt
0: enkelt. Ja, det, du...
1: det måste jag inte. Jag måste <laughs> inte ha någon <om> penna alls.
0: <laughs> Hej, uh, vi talar ju om... Uh, Hur ser man Kanye West? Kanye. Kanye,
2: Kanye West.
0: Okay. Kanye uh, West. Uh, no, uh, frun, frugan Kim fyller 40, Kardashian fyller 40. Och Han gav i present en holograminspelning av, av Kims farsa som liksom dansar och berättar och säger grattis på 40-årsdagen, fast han då när hon var 22. Uh-huh. Och spelar upp den här. Och nu finns den, Alla kan njuta av den här, för den finns nu på Twitter också, den här holograminspelningen Och jag bara tänkte att... Ni, vad tycker ni om det här? Det, är väl,
1: är det där är ju lite kärleksfullt, eller inte? Ja. No. Var det inte? Alltså,
2: jag har inte sett den här presentationen. Jag har sett nu. den. Men var, var det inte... Okej, okay, om du har sett den, ja. så jag har läst någonstans att han, han hyllar... Alltså, pappan hyllar Kanye. Ja. Eh, ganska stort i den här. Men också Kim. Ja. men men, men liksom han hyllade liksom svärsonen ja, också här väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja. Liksom, man kan inte göra där det här utan den
1: där sorry det gick. <laughs> ja, där.
2: ja. Liksom, att han har tänkt att vi skulle passa på här också att skriva. Ja. Och och tänk, att det ska sedan long city think att för, om det här om jag förstår Vad menar mest tillsammans då har pappa ens sen träffakanje. Man får någon sku- att ändå skjutas. Jag Men det. Där,
1: om han har haft kontakt siddit högre uppförstått ja, han det hade det alla vi. möjliga sådana här
0: men alltså, förut eller nu det här om ni har någon nära och kär som har dött och sen om 20 år så får ni 12 gram. för på ett sätt så reagerar jag som Janetta att det är kärleksfullt och på ett fint men är det, är det någonting som inte stämmer? Ja
1: det är någonting nu när du säger alltså det, det var den här spontana, men nu är jag börjat tänka ja. att skulle jag själv vilja, nej jag skulle inte vilja Man säger att hej now jag
0: får det och minns du när vi lyssnar på den här låten så spelar upp någon låt när han körde henne till skolan och så sjunger, rockar han lite där Men vad
1: tyckte Kim om det här?
0: Kim är jätterörd Ja. Både Kanye och, och, och farsans skull. Att det så fint att vara älskad.
1: Men alltså, jag menar, reagerar du på det här att hon plötsligt har ett hologram av sin pappa där han kind of liksom lever igen?
0: Uh, uh, hon säger det A special surprise from heaven. Ja. Så, att så kan man reagera? No, det kan hon man kan säga. bara som du känner.
1: <laughs> inte vad jag är ni var ju först lite sådär spontant. Ja, men det sen som... sa jag sådär att mm, det viktiga är väl h- vad hon tycker om det. Mm. Är det inte?
0: mm mm-hmm. No, oh. det är det är sant. Mm. Men, men att det här för det här, Whitney Houston har ju haft en hel turné eller hon hade ju inte för hon var död men, men en en hologramturné uh, där alltså hon uppträder på scen men det är ett hologram och så det är det riktigt band och dansare omkring henne. Jag, t- jag tittar på, jag blev så fascinerad där hologramtanken så jag började titta på det och det är nog ganska kusligt liksom. Och det finns inom klassisk musik. Men var det inte och...
1: så alltså någon så här motsvarande som de hade där i Helsingfors centrum mittemot det stora varuhuset så hade de någon så här marknadsploj där, alltså bland annat Mikael Gabriel den här som du vet känner till, den här kända artisten, mm. finska artisten. Där det, var, det måste ha varit alltså någon sån här hologram för det var som att han skulle ha varit där alltså. Men han är ju väl inte död? Nej han är inte död men han var verkligen inte alltså där i det här för heller var just nåt, sån sådana här, okay. sån här alltså, tekniska lösningar. För det är dit vi är på väg. Ja, alltså det, det, det var bli... ganska fascinerande för det var helt som att han skulle ha varit där. Alltså vi stod ja. med min dotter där och tittade. Och helt, oh, men men
0: jag, jag tycker ändå att den här kurslighetsfaktorn är uh, en annan här för att döda människor som liksom, men samtidigt kan det levande göra historien. Allvar, alltså helt allvar. Mm. Det är ju ganska tufft på ett sätt. Till exempel har man, vi har talat om det eftersom man har holocaustöverlevare. Bandar in sina upplevelser och så spelas det upp på historielektioner. Så det kan ju vara ett bra sätt också. Att det blir mer sådär levande. Att det är en riktig människa som, fast ja, alltså, det är ett
2: hologram ja, så, så länge som det är din, du, du själv som talar. Men i det här fallet är det ju Kanye eller någon som ja. har skrivit den här texten.
1: Det är ju det som är lite det är ju, så där
2: är, det är, Han har ju inte spelat in sin, sin egen text. Nej, det är inte
1: pappa som talar. Nej, inte pappa jag tror det. Är det inte?
2: Är det inte pappa som talar? Alltså det baserat på någon gamla band eller? Jag skulle säga att det är pappa som Aa, talar
1: på riktigt. måste vi undersöka.
0: Jo, jo, alltså det är pappan som snackar. Ja, okej. Okay. Jag skulle påstå att det är bandat för 22 år sedan. Okej. Okay. Ja, ja, det var nog så det var. Okej. Okay. Sen är, liksom, är det en, Det har jag missförstått. Ja, men i alla fall, uh, hologram, det, är, det som vi kommer att få uppleva mer i framtiden. Hej, har ni sett att Rico Eklund är ju nu kämpar mot myndigheterna? är alltså ja. egen Rico Eklund har varit 12 i för efter tolv i direktsändning avslöjar att nu vill han ha förbindelsbåt direkt i Sandholm i Nagu. Mm-hmm. Som Pargasbo, vad säger du? Eh, välkommen Rico. Ja, men han, han är ju där alltid, men nu vill han att, att båten
2: ska fortsätta.
1: Han har väl skrivit sig där, var det inte Johan, han, han Ja, han
2: välkommen Rikos skattepengar. Ja, perfekt. <laughs> Jeanette Björkqvist, och Pargas behöver det, det vet vi.
1: <laughs> ja,
0: och behöver jag inte. Så nästa Tack för att du var här. Det var det var härligt. Och nästa fredag
1: ja ja
2: och tisdagen kommer snart anders helenis. Tänker det... De du kolla på var? <tos> ja, 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 så jag måste jobba nästa dag. Så jag kan jag måste jobba med det nästa dag. Så jag måste ha någon annan som kollar på det för mig. Ja det är många slående punkter. När vi efteråt snakkar tillbaka inom en vecka. Ha det bra. Hej. Hej.